0: Aquí. En COPE estamos, ¿Dónde estás
1: tú ¿Qué tal José Manuel? Buenos días Buenos días, un fósforo desde Fuente de Canto abajo. Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores
2: Bueno, estamos en el ecuador de la segunda parte está...
1: Nos escuchas en directo o cuando tú quieras
0: Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo Lumbreras.
3: Agropopular.
0: Cope. Estar informado.
3: 9 y 45 segundos. Eh. Una hora menos en las Islas Canarias, 8 y 45 segundos. Esto es AgroPopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras, luego en nombre de todo el equipo que hace posible el programa. Si llevan con nosotros desde las 8 y media nuestro agradecimiento y si se incorporan ahora a nuestra audiencia, nuestro agradecimiento también y nuestros mejores deseos y quédense porque tenemos muchas cosas que contar. Por ejemplo, el pregón se titula Censo Agrario, menos explotaciones y más grandes y grandes. El agua
1: Ya llegó como cada mañana El pregonero hoy Por las callejas Y por las plazas Gritando su pregón Todos los críos Siguiendo sus pasos Corren detrás de él desde las eras hasta la escuela.
3: Todo... Esta semana se ha presentado el nuevo censo agrario. La conclusión más importante que se extrae del mismo, más allá de las cifras concretas, es que ha disminuido el número de explotaciones agrarias y ha aumentado su tamaño. Es algo que ya estábamos viendo sobre el terreno y que el Instituto Nacional de Estadística ha venido a confirmar. Todo apunta a que durante los próximos años esta tendencia irá más, especialmente en el caso de las explotaciones ganaderas. Dicho de otra manera, vamos hacia regímenes de producción más intensivos. Y eso incluye también a las que denominamos como explotaciones familiares, que cada vez son mayores también. Se puede estar de acuerdo con ello o no, pero la realidad es esa, es lo que sucedió ya hace unos años en el sector del porcino blanco y lo que está pasando ahora mismo en el vacuno de leche. En este último, los ganaderos que realizaron entregas en marzo fueron 11.228, frente a 11.984 de, de marzo de 2021. A pesar de ello, la tendencia de la producción ha sido ascendente casi todos los meses. Esto de la intensificación de la actividad agraria y la producción de alimentos no es un fenómeno exclusivo de España, sino que se da también en otros países de nuestro entorno y del resto del mundo. Y para ello hace falta agua. La citada actividad agraria y la producción de alimentos, la energía, la población y el número de habitantes, la digitalización y el agua, estos son los cinco elementos que mueven el mundo hoy. Se ha escrito se ha dicho en muchas ocasiones que las guerras del futuro no serían por el petróleo sino por el agua que cada vez es un bien más escaso y más apreciado esperemos que la que no sea así de momento en España esta semana el Consejo del Agua de la Confederación Hidrográfica del Tajo ha informado favorablemente el proyecto de plan hidrológico de este río el texto aprobado, el texto aprobado ha gustado en Castilla-La Mancha pero no en Murcia, Valencia y Alicante Ahora toca esperar la decisión final del Consejo de Ministros. En cualquier caso, y hablando de la planificación hidrológica general para toda España que prevé el Ministerio para la Transición Ecológica, hay un elemento común. No habrá más agua para regar en el mejor de los casos y se reducirán las cantidades actuales en el peor. Mientras tanto, los regantes siguen pidiendo más agua. Repasamos la agenda del ministro de Agricultura para la semana que viene, se aproximan elecciones en Andalucía y está haciendo lo mismo que ya hizo en Castilla y León, que es aparecer mucho por allí, la semana que viene va a estar el lunes en Sevilla, el miércoles en Montoro, en Córdoba y el viernes en Almería, eso si le dejan en las próximas semanas continuar con esta agenda a sus compañeros del PSOE allí, porque si hay una comunidad autónoma que resulta perjudicada por el plan estratégico nacional que ha enviado planas a Bruselas, es justamente Andalucía. Ponme el corte del ministro. Porque el ministro es muy madrugador, pero como tiene siempre tantas cosas que inaugurar, a lo mejor se ha ido enseguida.
1: Estará durmiendo y vete a saber a la hora que se levantará. ¿Qué te has creído tú que es un ministro? Un ministro es una cosa muy seria. Seguro que ha estado toda la noche trabajando como un negro. ¿Pues qué te crees que se pasa el día jugando al mus, como tú?
3: Repasamos ahora los nueve titulares correspondientes a esta hora en la previsión del tiempo. Viene calor, nos lo contará José Miguel Viñas en unos minutos.
4: La reserva hidráulica ya se sitúa por encima del 50% de su capacidad total, pero sigue muy por debajo de la media de la última década y de los registros de este año
3: upa UC convocó el jueves un acto de protesta frente a la Consejería de Agricultura en Mérida por la absoluta inacción de la Junta de Extremadura ante el problema de la sequía y anunció manifestaciones multitudinarias si no hay soluciones efectivas.
4: El sector del ajo ha pedido a la Comisión Europea acabar con la competencia desleal de China y controlar el ajo congelado que traen fuera de cupo y con arancel bajo.
3: Unión de Uniones ha interpuesto una denuncia ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto que regula las subvenciones para la renovación del Parque Nacional de Maquinaria Agrícola porque no prioriza... A los agricultores profesionales
4: El paro en la agricultura bajó un 6,1% en abril respecto a marzo de este año Según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social
3: Fuertes subidas en los precios de los cereales en los puertos y en los mercados de futuros. Fuertes subidas del trigo tanto en Chicago como en París en comparativa semanal Baja el maíz en Chicago y sube en eh, París y ha bajado la harina de soja Eso en los mercados de futuros y en los puertos
4: en el mercado nacional, los precios de los cereales no han reflejado una tendencia clara según las lonjas. En la del Ebro se anotaron descensos en cebada y repeticiones en trigo duro, mientras que el maíz ha subido en Binéfar, Barcelona y Zamora. Según los operadores, ha habido subidas generalizadas.
3: Los precios en origen del aceite anotaron tanto repeticiones como subidas o incluso alguna bajada. Las almendras tampoco recogieron una tendencia clara. aceita los lunes, por favor. ¿Cuáles son los dos países que superan los 1.400 millones de habitantes? ¿Cuáles son los dos países que superan los 1.400 millones de habitantes cuando el mundo está a punto de alcanzar los 8.000 millones de habitantes? Esa es la pregunta. Esperamos sus respuestas para eh, poder ganar esos tres lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Más información sobre sus ofertas en www.vivirelvino.com Formas de participar a través de nuestra página web www.agropopular.com Buscan en la parte del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen, buenos días.
5: Hola, buenos días. En Twitter tienen que entrar en twitter.com, buscar arroba agropopular, que es nuestro usuario, y pulsar en seguir. Y ya saben que en Twitter es imprescindible para poder optar a ese premio que coloquen junto a la respuesta a nuestro hashtag de este sábado, Almohadilla Agropopular Agua. Almohadilla Agropopular Agua, con el que ya somos trending topic, y también lo es la respuesta a nuestro concurso. No, las, dos presiden...
3: las dos respuestas. ¿no? Las dos
5: respuestas. Es que están juntas en, el, en la tendencia, pero sí las dos. Si prefieren participar a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com barra agropopularcope y aquí el único requisito que tenemos es que pulsen en me gusta si no lo han hecho ya. Y les recuerdo que también estamos en Instagram, aquí nos encuentran con el usuario agropopular, no van a poder concursar, pero sí van a poder disfrutar de las fotos y de los vídeos del programa de hoy.
3: Algo que nos hayan dicho los oyentes.
5: A través del correo, por ejemplo, Salvador Lillo nos cuenta que en San Juan Alicante el día está soleado y que tienen ya 19 grados. Manuel Benítez nos dice que en Lepe están de Romería y que el tiempo es realmente bueno. Manuela Ríos nos escribe desde Córdoba para invitarnos a visitar la ciudad y disfrutar de sus patios y monumentos. Luis Miguel Martín nos cuenta desde Ciudad Rodrigo que la mañana está soleada pero que esperan que llegue pronto el agua, que también hace mucha falta. Y Santiago Gómez nos dice desde Atapuerca, en Burgos, que las fincas sembradas de colza están en plena floración y que ellos están preparando las tierras para sembrar el gigasol.
3: Un paisaje precioso el que se nos ofrece ahora mismo en muchas eh, muchos parcelas eh, de una gran parte de España con eh, la colza eh, amarilla. Gracias, Mame, luego volvemos contigo. Eh, José David Hasta Díaz hora. Muedano, buenos días.
6: Hola, muy buenos días.
3: Tiempo de patios en Córdoba,
6: ¿no, José David? Así es, unos patios preciosos para disfrutarlos.
3: Cuéntanos.
6: Pues en Twitter Ramón Pulgar nos saluda desde Sabiote, en Jaén, donde nos dice, tienen una mañana de primavera y allí ya tienen la flor del olivo comenzando a abrirse. Desde Unieta, en Guipúzcoa, nos escribe Rebeca para decirnos que tienen un día nublado. Elena Vicente nos escribe desde Villar de Siervo, en Salamanca, donde nos dice, por allí falta agua, ya que la poca lluvia no ha llenado ni la charca. un día soleado tienen en Riva Bacia Madrid según nos comenta Sonia Navarro y Ángel Boyano nos saluda como cada sábado desde Villalpando donde nos dice le gustaría felicitar hoy por su 42 cumpleaños a Javi Perrilla ganadero de urino, agricultor y amante del mundo rural como el Camar
3: pues felicitado queda gracias José David volvemos en un rato contigo y ahora vamos a conocer la previsión del tiempo
7: Disfruta del tiempo con tu citán de Mercedes-Benz.
3: tiempo
7: con nuevas José
3: Miguel Viñas, buenos días de nuevo.
7: Buenos días, César.
3: Meteorólogo de Meteoré, nuestro hombre del tiempo, tiempo para el fin de semana.
7: Bien, pues hoy sábado, ya lo están comentando los oyentes, un tiempo marcado anticiclónico con, con sol en la mayoría de los
6: países, unas temperaturas que vamos a notar.
7: Tenemos
3: sí. algunos problemas de comunicación con él, a ver si se puede cambiar de sitio. Mientras tanto, voy a... Continuar yo con la previsión del tiempo. El sábado tendremos un tiempo marcadamente anticiclónico, con sol en la mayor parte del país y temperaturas en ascenso. Las máximas alcanzarán o superarán ligeramente los 30 grados centígrados en el Bajo Guadalquivir y en la olla de Orense. Crecerán nubes de evolución de una en las montañas del este peninsular, con chubascos dispersos por la tarde en los Pirineos y el interior de Cataluña. El domingo repetiremos un panorama meteorológico muy parecido, de nuevo soleado, con presencia de algunas nubes altas en los cielos los peninsulares y algo más de calor en las zonas centrales del día, chubascos vespertinos en el área pirinaica y el maestrasgo.
4: Y de lunes a miércoles ¿qué decimos, Eugenia? Pues la semana comenzará el lunes sin apenas cambios, con claro dominio de las altas presiones, cielos poco nubosos o despejados y temperaturas algo más altas que el domingo, pudiéndose alcanzar los 35 grados de máxima en Sevilla. Como viento más destacado soplará levante en el estrecho, en el resto vientos flojos en general con brisas costeras. El martes continuará soleado tanto en la península como en los dos archipiélagos y se intensificará algo más el calor y se podrían alcanzar una máxima de 36-37 grados en Orense. El miércoles la única novedad llegará por el extremo norte peninsular, donde estará muy nuboso, a cubierto y podrá llover débilmente, bajando las temperaturas. Se reforzará el viento de Levante en la zona del Estrecho y Alborán. Y del jueves en adelante, el jueves la nube ganará más
3: protagonismo. Seguiremos con los cielos encapotados por el área cantábrica y los Pirineos, estando nuboso en otras zonas del norte y centro peninsular, con chubascos por la tarde en las montañas, sin descartar alguna tormenta ocasional. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios, por lo que seguirá el intenso calor, particularmente en zonas del interior del sur de la península. De cara al viernes y al próximo fin de semana, todo apunta a que serán días... Con nubes en los cielos, principalmente de tipo alto y medio, se repetirán los chubascos vespertinos, preferentemente en áreas de montaña, y subirán las temperaturas eh, por el área mediterránea, manteniéndose en valores parecidos en el resto. Con calor, esta ha sido la previsión del tiempo para estos días de mayo. El
1: día de la atención,
6: cuando Cristo sube al cielo, estaba la manzanilla florida como el
8: romero.
3: Mayo, 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 quien venido sea para trigo y si cebada. y el refrán que nos había dejado hoy José Miguel de Viñas es calor de mayo, eh, valor da al año. Y la tormenta de Pedrisco que cayó este lunes en el sureste peninsular ha provocado daños en los cultivos de la comunidad valenciana, Albacete y Murcia. Más datos.
4: En la comunidad valenciana ha afectado a más de 6.500 hectáreas en las provincias de Valencia y Alicante, según la Unión de Yauradors. El cultivo más afectado ha sido la uva de vinificación, seguido del olivar, almendro y cereales. Según la organización, estos daños se suman a los 61 millones de euros en pérdidas que ocasionaron las lluvias persistentes y las heladas de los últimos dos meses. El pedrisco también ha provocado daños en más de 5.600 hectáreas aseguradas de Albacete y Murcia, según los cálculos de Agroseguro. En Albacete, la superficie afectada por el pedrisco ya conocida supera las 4.000 hectáreas aseguradas, aunque podría aumentar hasta las 7.000 hectáreas. El cultivo con mayores daños, el viñedo, junto con los frutales y las hortalizas. Y en Murcia los siniestros alcanzan a unas 1.700 hectáreas aseguradas en su mayoría de explotaciones de albaricoque. También ha habido daños en los viñedos de yecla y de Jumilla.
3: Ha sido el pronóstico del tiempo y la información relacionada con el clima gracias a los amigos de Mercedes -Benz.
6: No, no es un molino, mi señor. Es la nueva Citan furgón de Mercedes Benz. Amigo Sancho,
7: creo que está perdiendo la cordura. Viendo el amplio espacio de carga de la nueva Citán furgón, es normal creer que estés ante un gigante. Descubre sus novedosos sistemas de seguridad y conectividad y llévatela con hasta tres años de garantía. Consulta condiciones.
3: Y vamos con la máquina de la lluvia. <tose> Y el pronóstico del tiempo para este mes de mayo es el primer programa de mayo, el pronóstico del tiempo por el método Cabañuela. Saludo a Alfonso Cuenca que anda por tierras de Jaén. Alfonso, buenos días. Hola, muy buenos días, César. La previsión para lo que queda de este mes.
7: Para lo que queda de este mes, bueno, pues tendremos nubosidad abundante y variable con algunos nublas de de evolución tormentosa, donde eh, las lluvias serán moderadas y leves y también tormentosas, y que pueden ir acompañadas de algunos granizos. Los vientos serán de componente noroeste y suroeste, moderados y flojos, y las temperaturas subirán mmm, bastante, siendo las mínimas de 35 grados y unas máximas de casi de 40. Las mínimas, Aproximada. a ver, Alfonso, las mínimas de 35, ¿eso es mucho? No, 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 no. Eh, perdón, 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 una mínima de 30 grados y máxima de 35, perdón, perdón.
3: Eh, las mínimas de 30 también, eso es una barbaridad.
7: Eh, es que para la, para la siguiente quincena que ya estamos entrando, van a subir bastante, bastante las temperaturas.
3: Bueno, pero aunque sí. suban mucho mínimas de 30 grados aunque sea en la zona sí, de Jaén sí. y de Sevilla y de Córdoba vamos, es para salir corriendo
7: yo creo que sí ya, ya, verás, como sí, ya verás como sí bueno,
3: bueno, sí. ¿dónde se puede consultar este pronóstico más en, en detalle?
7: se puede ver en el blog de Las Cabañuelas, en Instagram y en y en esto y poniendo en los buscadores Las Cabañuelas de Afonso Cuenca
1: es
3: el método, del pronóstico del tiempo para el mes de mayo por el método Cabañolas de Alfonso Cuenca en torno a Quesada y las Jaén y las provincias sí. de alrededor. Gracias, Alfonso.
7: Sí. Venga, gracias, gracias a vosotros.
3: Hasta luego. Vamos. que tenía pesetas a montones y luego no tenía a de pantalones de
7: pantalones,
8: la
3: Decía que vamos con esta música de Jara y Granito del Valle de los Pedroches para hablar del censo agrario, del número de explotaciones que tiene España. El Instituto Nacional de Estadística ha presentado esta semana los datos del censo agrario realizados en el año 2020 y su comparación con el censo anterior, que data de 2009. Lo más significativo es la reducción del número de explotaciones agrícolas, pero ha ido acompañado de un aumento de la superficie agraria útil, lo que supone un incremento del tamaño de las explotaciones, Eugenia.
4: El número de explotaciones disminuyó casi un 8% hasta situarse en unas 915.000 y, sin embargo, la superficie media por explotación creció más de un 7% hasta algo más de 26 hectáreas, frente a unas 24,5 hectáreas de media en 2009. En cuanto al número de explotaciones ganaderas, disminuyó en un 30% hasta unas 170.000. La caída se registró en las granjas de todas las especies, sobre todo en las más intensivas, las de porcino, aves de corral y conejos. Sin embargo, creció la cabaña de animales de algunas de ellas, en concreto la de bovinos, porcinos, caprinos y aves. Por otro lado, entre los años 2009 y 2020 aumentó el número de mujeres jefas de explotación en un 22% y pasaron a representar casi un tercio del total. En cuanto al empleo, la mano de obra en las explotaciones agrícolas se redujo en un 7,7% en 2020 respecto al censo anterior, con una disminución de la, obra, de la mano de obra familiar y un aumento de la contratada.
3: Y ahora vamos con otra queja que en este caso nos llega desde Castilla-La Mancha.
6: Jóvenes, éramos
3: tan jóvenes. En concreto desde Membrilla, don Pedro Muñoz, muy buenos días.
1: Hola, buenos días César.
3: Tiene dos quejas. Una se refiere al pago de bueno. las ayudas a jóvenes, ¿no?
1: Sí, podría tener más, pero bueno, cuando cuando nos apañamos hoy, ¿no? Eh, supongo que sí. Bueno, pues nada, estamos pendientes de... Tengo un hijo que se incorporó en el 2019 a la actividad agraria. Y entonces en la resolución nos decían que cobraríamos la, el 60% en el 2020 y el resto en el 2021. Y aquí estamos esperando. ¿Pero la primera parte la han cobrado? La primera, sí. Ah, también, sí. también, ya no me acuerdo, pero también retrasada ya se cobró. Y está pendiente el segundo pago
3: y está pendiente el segundo pago bueno pues ahí queda la, la queja a ver si pagan eh, pronto le preguntaremos al consejero de agricultura y la otra queja se refiere a una petición que hizo a la confederación hidrográfica no
1: tenemos una una petición de una concesión de un expediente de concesión solamente para trasladar derechos de un pozo a otro que es algo que se puede hacer pero bueno, que vamos a hacer seis años. Esto viene del, del 2016, cuando llamo. Dame el número de expediente, Fulano Fulano, del 2016. Pero aquí estamos esperando.
3: O sea, desde 2016 está el mareando la pérdida en la concentración hidrográfica no, del... Sí, y, y,
1: y, y yo, de Guadiana. De aquí, Guadiana. Aquí de, esto es el acuífero 23, aquí en la. El... Podía,
3: podía ser un poco más ágiles ¿no? Digo yo.
1: Digo yo, bueno, pues nada, decimos Con los las dos. Al que le vienen a una sanción de 50.000 euros, es, es, eh, por ahí, eso ahí no no se retrasa.
3: Bueno, pues eh, esperemos que sirva para algo esta queja. Gracias, don Pedro. Muy buenos días. nada, venga. Adiós. Hasta luego. Vamos ahora con una serie de noticias eh, agrícolas. Hoy estamos hablando mucho de agua, entre dos aguas de Paco y Lucía. La Fundación Madrina ha lamentado que el Ministerio de Agricultura haya reducido la asignación de alimentos para las familias vulnerables, eliminando una entrega. Las ONGs han pasado de tres entregas anuales a dos, lo que supone un 34% menos
4: que en el año anterior. Y la cereza en el Valle del Jerte, que es tu tierra casi, Eugenia. Pues sí, y sin casi. Ha arrancado ya la campaña de recolección de cerezas en las comarcas cacereñas del Valle del Jerte y La Vera. Según la Agrupación de Cooperativas del Valle, se presenta con buenas perspectivas tanto en volumen como en calidad. Las primeras cerezas se destinarán al mercado nacional, pero en breve comenzarán las exportaciones perdón, a otros países de la Unión Europea. Como en los demás sectores, el principal escollo es la subida de los costes de producción, desde los abonos hasta el transporte, pasando por los envases o la energía. El reto, señala la agrupación, es que el agricultor reciba un precio que compense esas su vida, pero que al mismo tiempo el consumidor pueda adquirir las cerezas a un precio razonable. Frutos secos, la Organización
3: Agraria Unión de Uniones ha puesto de
4: manifiesto la situación catastrófica
3: que atraviesa el sector de los frutos secos por la confluencia de factores coyunturales y estructurales a lo largo de esta campaña 2021-2022.
4: Entre esos factores, la Unión ha citado las heladas de marzo y abril que han arrasado el cultivo en buena parte de las zonas productoras del país así como la lluvia y la falta de sol que han provocado enfermedades. También ha citado la política de seguros agrarios que ha tachado de auténtico desastre, subraya que ni las coberturas ni la producción amparada hacen de esta línea de aseguramiento una medida que permita garantizar las rentas de los productores.
3: Y la UPA ha pedido al gobierno que rectifique de forma urgente el borrador del Real Decreto sobre Nutrición Sostenible de los Suelos porque contiene medidas y propuestas que considera incumplibles. Según la organización, el decreto eh, pretende dificultar la aplicación de estiércoles orgánicos procedentes de los animales, especialmente de los rumiantes, y facilitar la fertilización con residuos procedentes de humanos y el sector industrial. Además, plantea que los ganaderos saquen el estiércol de las granjas y lo entierren en un plazo de 12 horas. Para UPA esto es algo imposible de realizar incluso a través de las empresas de servicios o cooperativas. Y vamos ahora con la sección de innovación.
7: Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
1: Muy
3: bien. Un equipo de la Universidad de Córdoba investiga desde hace 10 años cómo mejorar las defensas naturales naturales del olivo frente a la verticilosis. Actualmente evalúa la efectividad de dos microorganismos y un
4: fertilizante. La verticilosis del olivo está causada por un hongo y se considera la enfermedad más importante del olivo a nivel mundial debido a los altos niveles de mortalidad y reducción de la producción que provoca. El patógeno puede sobrevivir más de 14 años en el suelo y no existe ningún método de control químico efectivo contra la enfermedad. Por ello, se busca la forma de que la planta sea resistente a la misma. De los más de 20 compuestos con eficacia que se han encontrado, se han elegido tres, dos microorganismos beneficiosos y un fertilizante de fosfito de cobre. Estos tres compuestos, aplicados con el riego en plantones de olivo inoculados con la enfermedad, redujeron hasta en un 70% su desarrollo. Además se ha comprobado que los microorganismos también son beneficiosos cuando se aplican vía foliar, lo que facilita su utilización en campo. Precisamente en campo se están llevando a cabo los ensayos para comprobar la efectividad en condiciones naturales, con distintos climas y con suelos inoculados con el patógeno en diferentes densidades
3: Vamos ya con la primera parte del comentario de mercados
7: Fertiberia, líder en
1: fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas
3: Comenzamos por los mercados de futuros Atención a las eh, subidas del eh, trigo en Chicago del 6% en comparativa semanal Y de París eh, de más de 20 euros por tonelada el eh, maíz ha bajado el 2% en eh, Chicago para el vencimiento julio y ha subido 15 euros para el vencimiento junio en París. Y la harina de soja ha bajado el 4% en comparativa semanal. En los puertos, eh, subidas de entre 3 y 6 euros prácticamente para todos los eh, cereales y mucha atención a la situación de sequía en la India que ha incidido eh, para que esa fuese la evolución del mercado. Y en el mercado interior... Eh, las operaciones reales, según operadores, hablan de subidas del trigo entre 2 y 3 euros, de la cebada entre 1 y 3 euros, y de 1 y 2 euros para el maíz. Y si nos atenemos a lo sucedido en las lonjas, pues ha habido un poco de todo. Tanto repeticiones, como alguna bajada, como alguna subida. No ha habido una tendencia clara. Por ejemplo, la cebada en Salamanca, 355 euros, Subida de dos euros, mientras que en la lonja del Ebro este mismo cereal ha bajado dos euros, cotizaciones entre 363 y 382 euros. El maíz en la lonja del Ebro bajada de un euro. Y en la lonja agropecuaria de Toledo de Asaja, repeticiones generalizadas. El para el trigo pienso, 370 euros, bajada de un euro. Y el trigo panificable, 375 euros, también bajada de un euro. Vamos ahora con los cítricos, Eugenia.
4: Semanas sin cambios en la lonja de Valencia, salvo por un recorte en la naranja Valencia-Late, que se sitúa entre 11, 21 y, entre 11 y 21 céntimos de euro por kilo. Las mandarinas casi sin existencias repiten entre los 9 céntimos de la Hortanique y los 85 céntimos de euro por kilo de la Orri. La lonja de Córdoba destaca las pocas operaciones registradas en el mercado y también recoge una ligera bajada en la naranja Salustiana que se sitúa ahora entre 7 y 9 céntimos de euro por kilo, casi un 62% por debajo del precio del año pasado. Por el contrario, el limón berna sube ligeramente y oscila entre 55 y 70 céntimos de euro por kilo según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
3: En aceite de oliva, repeticiones, subidas y bajadas. No ha habido una tendencia clara. Según fuentes de Olostepa, las cotizaciones se han repetido quedando el extra a partir de 3.450 euros. El virgen en torno a los 3.350 euros. El lampante a 3.250 euros por Tonelada. La lonja de Extremadura recoge subidas generalizadas y el sistema Pulres de la Fundación del Olivar recoge ligeras bajadas en extra y en virgen y subidas en lampante y el fruto secos tampoco ha habido una tendencia clara, ¿no?
4: Pues no, no ha habido una tendencia clara en los precios. La lonja de Albacete se mantuvo sin cambios, oscilaron las cotizaciones entre los 3,75 euros de la comuna y los 7,85 euros por kilogramo de la ecológica. En Mercamurcia, Sinengar, se registraron subidas, bajadas y repeticiones dependiendo de las variedades, que oscilaron entre 3,61 y 8,10 euros por kilogramo y la lonja del Ebro anotó su. Subidas casi generalizadas de 5 céntimos. Finalizamos así esta primera parte del comentario.
2: ¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. Seis nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la
3: calidad de la cosecha y te aseguran la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses
1: más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
3: Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. César Lumberas.
0: Agropopular. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. Y si además pudieras pagar con esas cripto, o seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
7: Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en Bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos o recógelo en el almacén en solo dos horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
0: Movistar presenta Mi Movistar, una nueva experiencia para contratar a Movistar de manera flexible y personalizada en la que tú lo decides todo. Elige la mejor fibra, líneas móviles y
4: 5G y añade los mejores contenidos, el fútbol que quieras, nuevos productos. Bienvenidos a Mi Movistar. Configúralo con hasta un 50% de descuento durante los tres primeros meses en el 1004 Movistar.es o entiendas, Movistar, tu vida mejor.
7: Pablo García, cliente de Rastreator casi la lía mandando un email menos mal que le dijimos Pablo, que no pone un saludo sino un salido y cuando busca un seguro también le ayudamos ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado déjate ayudar, nuevo Rastreator
8: ¡Oh, oh esta primavera-verano lleva tus nuevos zapatos Fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
1: Dedicar tiempo a tus hijos es un valor seguro. Disfrutar de lo que te llena, cotiza al alza. Si buscas lo mejor para tu dinero porque quieres lo mejor para ti, en Renault Bank encontrarás la solución de ahorro que necesitas. Porque la vida va de saber dónde invertir. Renault Bank, una marca comercial de RC Banking.
0: Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la una y media del mediodía en El Espejo.
1: La iglesia ha querido que sea un ambiente de comunidad, de discipulado de, de Jesucristo. en el que. Los... Y los domingos desde las diez menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticias.
3: 9.33 minutos en Madrid, 8.33 minutos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy en esta primera emisión del mes de mayo y lo hacemos repasando los nueve titulares y medio correspondientes a esta hora. Según los industriales europeos de aceites vegetales, se ha observado una mejora en la disponibilidad de aceite de girasol en las últimas semanas
4: en la Unión Europea. El 29 de abril finalizó el periodo de presentación de ofertas para acceder a ayudas al almacenamiento privado de carne de porcino. En España se han solicitado unas 7.700 toneladas, el 16% del total comunitario.
3: Subida de los precios de la leche de vaca, oveja y cabra en España. Baja el número de ganaderos de, que se dedican... Al vacuno de leche. Por el contrario, ojo a esto, esta semana se ha registrado una caída importante en las cotizaciones de los productos lácteos en la subasta de la cooperativa neozelandesa Fonterra de referencia a nivel mundial.
4: Unión de Uniones ha puesto de manifiesto la situación catastrófica que atraviesa el sector de los frutos secos por la confluencia de factores coyunturales y estructurales, como las heladas, la mala política de seguros y los costes de producción. La UPA ha exigido al
3: gobierno que rectifique de forma urgente el borrador de real Decreto
4: sobre nutrición de suelos porque contiene medidas y propuestas que considera incumplibles. La Fundación Madrina ha lamentado que el Ministerio de Agricultura haya reducido la asignación de alimentos para las familias vulnerables y ha reclamado que aumente a cuatro las entregas anuales.
3: Cambio de tendencia en el mercado del porcino de capa blanca, los animales cebados han repetido tras las subidas de los últimos meses. En cuanto a los
4: lechones, tercera semana consecutiva a la baja.
3: Las repeticiones
4: fueron la tónica general en vacuno, ovino, pollos y conejos.
3: En huevos la oferta sigue estable, pero la demanda cede, lo que ha provocado que los precios registraran bajadas y repeticiones en las distintas lonjas.
4: El próximo martes a la una de la tarde se presenta en el Ayuntamiento de Madrid el libro Mi barrio de las letras, con un guiño a la tauromaquia y al flamenco. Su autora es Muriel Feiner y está editado por la editorial Temple.
3: De nuestro buen amigo Vidal Pérez Herrero, que por cierto hoy eh, bautiza a su m, nieto Rodrigo. Enhorabuena para ellos y quiero mandar también un saludo a un oyente fiel del programa, Tomás Noguera de Guarromán, en la provincia de Jaén. Seguimos en eh, Agropopular eh, y ahora, ¿con qué vamos? Pues,
1: Estamos hablando
3: mucho hoy de agua, estamos hablando también, recogiendo quejas que nos llegan desde distintos eh, oyentes eh, y desde distintas partes de España. Y también tenemos nuestro concurso. ¿Cuáles son los dos países que superan los 1.400 millones de habitantes? Esta es la pregunta. Están en juego tres lotes de vino que nos facilitan los amigos de vivir el vino. Eh, pueden encontrar más información sobre sus promociones en www.vivirelvino.com. Y ahora vamos con las formas de participar. Pues la primera, a través de nuestra página web, eh, www.agropopular.com y entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Mamen, buenos días de nuevo.
5: Hola, otra vez. Pues sí, hay que abonarse. En Twitter pueden hacerlo entrando en twitter.com, buscando arroba, agropopular. Que es el usuario del programa y pulsando en seguir si aún no lo han hecho. Y en esta red social, ya se lo saben, pero lo recuerdo, es imprescindible para que puedan optar al premio que junto a la respuesta coloquen nuestro hashtag, Almohadilla Agropopular Agua, Almohadilla Agropopular Agua, con el que somos Trending topic como decía hace un ratito, y también lo es la respuesta a nuestro concurso. Si prefieren participar a través de Facebook, es igual de sencillo. En este caso, entran en facebook.com barra agropopularcope y aquí lo único que hay que hacer es pulsar en Me Gusta. Y les vuelvo a recordar que también estamos en Instagram, que nos van a encontrar con el usuario agropopular y que aunque no pueden concursar por esta vía, sí que pueden disfrutar de las fotos y de los vídeos del programa. De hoy.
3: Algo que hayan dicho los oyentes en plan telegráfico.
5: Me voy ahora al muro de Facebook. José Miguel García nos cuenta aquí que hoy tienen sol en Santander y que va a dedicar el día a disfrutar de la playa. Marilofi y ya nos trasladan hasta Vigo, donde llevan toda la semana con buen tiempo muy veraniego. Y Paqui Comites nos dice que en Javier el día ha amanecido precioso también.
3: Gracias, eh, Mamen. Hasta dentro de un rato para dar los ganadores. Volvemos a Córdoba. Y en Twitter, ¿qué José David y Moedano.
6: Bueno, Dios de nuevo. Pues a través de Twitter siguen llegando muchísimos mensajes. Por ejemplo, nos escribe desde Mairena del Alcohol José Manuel Ortega, que nos dice, ya está aquí la calor y que se esperan temperaturas por encima de los 30 grados. El usuario hoy día nos, nos dice que nos escucha de camino a la huerta y con buen sol en Burgos, que eso nos dice, sí que es noticia. Y un día soleado, pero fresco, de momento, tienen en Segovia, según nos decía Felipe Gamayo.
3: Pues muchas gracias, disfruta de los patios, José David.
6: Así lo haré, muchas gracias.
3: El Gregorian. Con esta sintonía, eh, saludo a Juan Ramón Amores, alcalde de La Roda, enfermo de ELA, que nos cuenta aquí todas las semanas lo que ha hecho. Amigo alcalde, buenos días.
9: Hola, bueno, buenos días, César.
3: A ver, creo que esta semana estuviste. Cuéntalo, cuéntalo tú.
9: Bueno, lo primero no deberías contar que existe más para espiarme Perfecto. porque el Pegasus. sabes lo que voy a hacer antes de decírtelo
3: el Pegasus ya sí. sabes
9: <risa> y luego bueno esta semana la asociación del bastete de Madrid me dio un premio eh, que me hizo sentirme pequeño porque lo compartí con un torero como Sergio Serrano
3: que lo compartiste con un con quién con quién que no te hemos entendido. Con
9: Sergio Serrano Sergio Serrano un lo que va a torear en las ventas uh -huh. y que va a ser un espectáculo uh -huh. con médicos e investigadores bueno, una me hace sentir pequeño pero a la vez agradecido y bueno, mañana domingo para que tener un plan, inauguró en la Casa de Castilla-La Mancha una exposición de un pintor rodense, Antonio Carrilero.
3: Eso, falleció, espera, espera, espera un momento. Eh, Antonio Carrilero, mañana se inaugura una exposición en Madrid, ¿en dónde?
9: En la Casa de Castilla-La Mancha, que está en la calle de La Paz, número cuatro es un, al lado de la Puerta del Sol
3: es un pintor amigo de este programa que ya eh, falleció eh, y que era de la Roda
9: exacto y es un pintor de la escuela de Vallecas, de Vallecas el discípulo de Benjamín Valencia y que quien vaya no se va a arrepentir y... a las 12, o sea, espero allí a quien pueda a
3: y que pintó mucho el campo, el campo de toda el aquella campo, zona un enamorado del campo
9: el campo en las amapolas los dibujaba como nadie
3: y los lirios eso es amigo alcalde, pues muchas gracias creo que estuviste hablando un cuarto de hora en el acto de Albacete
9: ya ves y sin parar y eh, emocioné a todo el mundo cosa que me hace ilusión que agradezco porque así nos damos cuenta que la ELA existe
3: pues eh, tú eres eh, la prueba eh, de todas las todos los sábados aquí en Agro Popular de que eh, existe muchas gracias amigo un abrazo. Otro, hasta luego. Y eh, llega el momento de un consejo.
7: Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con Vivirelvino.com Los clásicos que nunca fallan, Riojas, Riberas, Toro, Vivirelvino.com Los blancos más frescos y afrutados, Verdejos, Albariños, Godellos, Vivirelvino.com Los grandes vinos para todos los bolsillos, Vivirelvino.com Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros, Vivirelvino.com Crónica de Bruselas
3: el 29 de abril finalizó el periodo de presentación de ofertas para ceder ayudas al almacenamiento privado de carne de porcino en la Unión Europea. En España se ha solicitado la inmovilización de 7.724 toneladas. Los precios de los alimentos registraron un ligero descenso del 0,8%. El pasado mes de abril, después de haber alcanzado máximos históricos en marzo, según el Índice de Precios de Todo el Mundo, que publica la FAO. Y el Pleno del Parlamento Europeo adoptó el 3 de mayo, casi por unanimidad, su posición sobre el Plan de Desarrollo
4: de la Agricultura Ecológica, Eugenia. Finalmente, esa posición no incluye el objetivo de llegar a un 25% de superficie ecológica en el año 2030 y prefiere insistir en la necesidad de desarrollar la demanda para que tire de la producción. Según los parlamentarios, es el mercado el que debería determinar el alcance del crecimiento del sector ecológico y no un objetivo cifrado preestablecido. Por lo demás, el Parlamento Europeo advierte que es necesario un apoyo financiero suficiente para los agricultores que les permita cubrir unos costes de producción más altos y ayudas adicionales de la PAC para incentivar a los productores a convertirse a la agricultura ecológica.
3: Los industriales de aceites vegetales europeos agrupados en Fediol han señalado que observan una mejora en la disponibilidad de aceite de girasol en las últimas semanas en la Unión Europea y ojo a la sequía en Francia, lo mismo que sucede también
4: en una parte de la vertiente occidental eh, española. Pues abril ha sido el cuarto mes consecutivo con déficit de lluvias en Francia, un país que afronta una de las peores situaciones de falta de precipitaciones desde después de la guerra. Según la agencia Meteo News esta situación se produce tras un otoño también bastante seco y apunta que se va a agravar en la próxima quincena. Desde el Instituto Técnico Arbalis han advertido que esta sequía provocará daños irreversibles en los cereales que se encuentran ahora en la fase de floración o espigamiento, dependiendo de las zonas, y también en los cereales de verano ya que este se anuncia seco, sobre todo en Arvales. Algunas regiones. Y de la sequía de Francia, de la sequía en unas, eh, ciertas zonas de España, la sequía en la India... Sí, la producción de trigo de la India va a caer en 2022, tras cinco años consecutivos de cosecha récords, ya que un aumento brusco y repentino de las temperaturas a mediados de marzo ha reducido el rendimiento de los cultivos en este país, que es el segundo productor mundial de trigo. Este descenso podría frenar las exportaciones indias de este producto básico. A mediados de febrero, casi un mes antes de la ola de calor, el gobierno afirmaba que la India estaba en camino de cosechar otro máximo histórico y de llegar hasta 111 euros millones de toneladas de trigo.
3: Pero ahora eso se ha ido, en principio, al garete, esas previsiones de producción. Y ahora presten atención también a esta noticia que nos facilita desde Alemania nuestra corresponsal Rosalía Sánchez. Buenos días.
8: Buenos días. La presencia de una guerra en Europa lo cambia todo, incluso las posiciones del partido alemán Los Verdes, que forma parte de la coalición de gobierno del canciller Scholz. La ministra alemana de Medio Ambiente, la verde Steffi Lemke, ha anunciado la restricción del uso de productos agrícolas como aditivos de la producción de combustibles. Está trabajando junto con el Ministerio de Agricultura, que también dirige el verde, Chem Özdemir, en un programa para reducir el uso de los llamados biocombustibles a base de plantas, de alimentos y piensos, con el argumento de que la tierra agrícola es limitada y en este ...puede necesitarse con urgencia para la alimentación. Como Europa está prescindiendo progresivamente del carbón, el petróleo y el gas que llegan desde Rusia... ...el mercado energético busca con avidez fuentes alternativas. Y la creciente demanda hace mucho más rentable la hectárea de vegetal dirigido a la producción de biocombustibles... ...que a la producción de alimentos. Eso es lo que le preocupa al gobierno alemán. Que para empezar ha anunciado que a partir de 2023 el uso de aceite de palma como aditivo de combustible en el diésel ya no será reconocido como biocombustible, una medida a la que piensa añadir las plantas forrajeras.
3: Gracias, Rosalía. Y una última noticia. El sector del ajo ha pedido a la Comisión Europea acabar con la competencia desleal de China y controlar el ajo congelado que traen fuera de cupo y con arancel bajo. Lo ha dicho Miguel del Pino, presidente de la sectorial de El Ajo, de Asaja, Córdoba y vicepresidente de la Mesa Nacional. Finalizamos así la crónica de Bruselas.
1: Bueno, ya es hora de empezar. En Santander estamos contigo desde el principio. Por eso, ponemos a tu disposición toda nuestra experiencia para ayudarte a anticipar tu PAC de forma fácil y rápida. Nuestros especialistas en el mundo agro te acompañarán en todo el proceso aportando las soluciones que necesitas. Anticipa ya tu PAC con el Santander y consigue una suscripción al cuaderno de campo digital solo por anticipar un mínimo de 2.500 euros. Santander Por ti, los primeros. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2022 Consulta condiciones en bancosantander.es
3: La vaca lechera El precio medio ponderado de la leche de vaca se situó el pasado mes de marzo en 38,3 céntimos de euro por litro, lo que supone una subida respecto a los 37,8 céntimos de febrero. El precio de la leche de vaca en España no ha dejado de subir desde junio de 2021 y no ha habido bajada estacional de las cotizaciones este año. A pesar de ello, los ganaderos siguen denunciando que estas subidas eh, se quedan muy cortas con respecto a las que vienen registrando los costes de producción y el número de ganaderos Continúa a la baja y con la leche de
4: cabra y de oveja y cabra, ¿qué ha pasado? Pues también subidas de precios. En este caso los datos corresponden al mes de febrero. La de oveja se pagó a una media de 1,108 euros por litro, un 13% más que en febrero del año pasado. Y la de cabra a 84,9 céntimos, un 9% más. También en los dos casos disminuye el número de ganaderos. Y una comunicación de
3: Alejandro de Toro García que dice que es ganadero de ovejas manchegas en Almagro y que en relación con la ayuda aprobada por el. Eh, vamos, la ayuda anunciada por el Ministerio todavía no está aprobada eh, para el ovino. Dice que no está de acuerdo con el año que han cogido para hacer la lista de beneficiarios, por la guerra y sus consecuencias están ahora mismo y estamos pagando los piensos más del doble con respecto al año pasado, eh, que es el año que han cogido de referencia, el 2021. Eh, para un ganadero que ordeñase el pasado 2021 y que ahora en este año 2020 no ordeñe, sí cobrará la ayuda. Esto es lo que dice eh, Alejandro de Toro García, que no está de acuerdo. Y vamos con la segunda parte del comentario de mercados.
7: Interpor patrocina el comentario de mercados.
3: Comenzamos por el porcino de capa blanca. ¿Y qué es lo que ha pasado, Eugenia?
4: Pues en este mercado se han anotado repeticiones se ha puesto fin a la tendencia alcista de los últimos meses en sintonía con los principales mercados europeos y frente a la fuerte bajada registrada en Alemania de 15 céntimos de euro aún así estamos hablando de los animales cebados su cotización es la más elevada en lo que va de año y se sitúa un 5,10% por encima de la misma semana del año pasado en el mercado de la carne las previsiones apuntan a que se recogerán fuertes descensos ante el bajón del mercado alemán según indican los operadores comerciales. El lechón por su parte registra un importante recorte por tercera semana consecutiva.
3: El ibérico, subidas en Salamanca y subidas también en Extremadura. En Salamanca, cotizaciones entre
4: 2,22 y 2,55 euros. El vacuno para sacrificio. Las canales de vacuno se han mantenido estables con repeticiones generalizadas en las distintas lonjas y mercados nacionales ante un mercado equilibrado entre oferta y demanda. La oferta se mantiene corta tanto en peso como en número de animales, mientras que las exportaciones se mantienen activas tanto a destinos europeos como a terceros países, principalmente las dirigidas hacia Líbano y Libia. En Ovino no ha habido cambios. No se han anotado movimientos en los precios, en un mercado con algo más de oferta, pero sin presionar. La demanda interna va despacio, pero la exportación sigue animada con animales vivos hacia Francia. De cara a la próxima semana, y según la tendencia marcada en la Lonja Nacional de Ovino celebrada ayer, en Binefar, los precios se mantendrán sin cambios.
3: Y ayer fue elegido presidente de la Asociación Española de Lonjas, Vicente Ebri, representante de Valencia. Hablaremos con él la semana eh, próxima. Estamos en la segunda parte del comentario de mercados.
7: Sí, gracias. Gracias a Interporc, César, porque la carne y los elaborados del cerdo de capa
3: blanca son indispensables en una alimentación sana y equilibrada, como es la dieta mediterránea. Además de su excelente sabor, son una importante fuente de proteínas, de minerales y vitaminas esenciales que son indispensables para reforzar nuestro sistema inmunológico. Esto es un consejo
7: de nuestros amigos de Interporc, carne de cerdo de capa blanca, saborealo nuestro.
4: Y seguimos avanzando, eh, pollo. Pues mercado equilibrado, las cotizaciones se mantienen entre 1,45 y 1,47 euros por kilo vivo. Y de cara a la semana próxima tampoco se esperan cambios en los precios.
3: En Conejos también repetición de precios y en Huevos eh, entre repeticiones y bajadas en los precios. La oferta sigue estable pero la demanda cede. Finalizamos así la segunda parte del comentario. Oh,
9: sabor, sabor.
0: El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición, el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. Interporc, saborea lo nuestro.
3: Nos están llegando llamadas y comunicaciones por correo preguntándonos qué pasa con la orden de módulos. Pues lo que podemos decir es que todavía no ha salido. Juan José Álvarez, responsable fiscal de Asaja, buenos días.
1: Hola, buenos días, César.
2: Pues efectivamente... La esperada orden de reducción de módulos de la campaña pasada por inclemencias meteorológicas aún no ha salido y ya estamos en plena campaña de renta. Ayer tuvimos contacto con el miembros del Ministerio y nos han anunciado que va a ser inminente esta publicación de la orden de módulos en la próxima semana. Así lo informaremos la semana que viene en el programa y también dejar la noticia que recordarán los oyentes que ya pueden aplicar en la declaración de la renta de este año la reducción del 20% del rendimiento neto para todos aquellos que estén en estimación objetiva, o sea, en modo...
3: Pues la semana que viene, más datos. Gracias, Juanjo. Buenos días. Buenos días. Ponedme la
1: danza húngara.
3: Y desde Hungría nos escribió otro oyente que participa todas las semanas en el concurso, Javier del Pozo. Buenos días.
2: Muy buenos días, don César, equipo y España.
3: ¿Qué hace Dígame. en Hungría?
2: Pues aquí desde Seged, ciudad cultural y muy importante centro agrícola, estamos instalando dos equipos de riego de la empresa española Reca de Irrigación que riegan alrededor de unas 360 hectáreas.
3: Pero tú nos escribes cada semana prácticamente desde un sitio y siempre instalando equipos sí. de riego, ¿no?
2: Siempre instalando equipos de riego debido a la sequía prolongada aquí en Hungría desde el año 2019 ligada ligada también al cambio al cambio climático. Se están realizando grandes inversiones en el campo de riego, no solo eficientes en recursos hídricos, sino también energéticos.
3: ¿También hay sequía este año en Hungría? Hay muchísimas sequías, sí, sobre
2: todo la que se denomina sequía agrícola, que no está en una situación todavía todavía extrema debido a, debido a, rocí, a rocíos y a la poca transpiración y la, y la poca evaporación de estos suelos. Pero sí está sufriendo una gran sequía, una gran sequía desde el año
3: 2019 ¿y el próximo país que vas a visitar cuál es?
2: el próximo país que voy a visitar posiblemente sea Bulgaria o algún país más exótico como Nueva Caledonia en Oceanía
3: ahí nos vamos contigo, a Nueva Caledonia nos vamos contigo avisa
2: Segura, seguramente tendréis un mensaje mío desde allí <risas>
3: Venga, pues Seguramente. Eh, a, que vaya bien. Muchas gracias. Y... Un saludo muy grande a todo el equipo y... y gracias por contar conmigo. Seguimos en contacto. Un saludo. Muchas gracias, César. Un saludo. Que vaya bien. Gracias. Rocío Jurado. Los ganadores del concurso Mamen.
5: A través del correo Santiago Gómez, que nos escribía desde Atapuerca, en Burgos, en Facebook, la afortunada es Milagros bueno García y en Twitter se lleva el premio Mercedes Manzano que nos escribía desde Cáceres
3: La respuesta a la pregunta que planteábamos hoy ¿Cuáles son los dos países que superan los 1.400 millones de habitantes? Pues uno, China, que anda por 1.454 millones de habitantes y el otro, hemos hablado del en el programa por la sequía que es la India que atención, va por 1.414 millones de habitantes según eh, cifras a fecha de hoy del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas que dicen que la población mundial en estos momentos justamente es de 7.982 eh, millones. Esa es la respuesta a la pregunta que planteábamos hoy. Recuerden nuestra web www.agropopular.com, en ella encontrarán toda la información actualizada y en ella estará también el sonido del programa dentro de unos minutos, que pueden volver a escuchar en todo o en parte cuando quieran a lo largo de los próximos días. Volvemos Dios mediante la semana que viene, víspera de San Isidro este año, con una celebración de San Isidro especial. Y ya nos vamos, que viene Cristina pidiendo paso. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos la semana que viene, Dios mediante. Saludos de César Lumbreras. César Lumberas.
0: Agropopular.
1: Escuchas COPE
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil Descárgatela
7: Tus tres días de festival no empiezan así todo empieza antes con un.
8: ¿Y si salimos?
7: Todo empieza aquí, entrando en el SEAT Arona con el nuevo diseño y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu SEAT Arona con entrega inmediata. Consulta la oferta en SEAT.es. ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un
2: ordenador
1: para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidí sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo
2: Préstamo personal de hasta 60.000 euros Cofidis, cuenta con nosotros Escuchas un podcast mientras te comes un yogur Te tomas la última cucharada Y reciclas el envase de plástico en el cubo amarillo Para que se convierta en el altavoz de alguien Que escucha un podcast mientras se come un yogur
0: En la economía circular Recicla siempre los envases de plástico de yogur En el contenedor amarillo Para que el mundo no deje de girar ECOEMBES. Reduce, reutiliza, recicla. Soy Virginia, de Carglass, y desde hace tres años soy responsable del taller de Málaga. Desde el principio, Carglass me formó para ser la mejor profesional. Eso me ha dado la confianza para crecer y poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Carglass cambia, Carglass repara.
2: Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
1: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 -5555. Mutueros, bienvenidos.
7: Esto es muy fácil.
1: Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Esta es Erika. Tras 20 años cuidando de sus dos hijos y de su madre enferma, no sabía cómo reincorporarse al mundo laboral. En Cáritas encontró la formación necesaria para conseguir un empleo. Gracias a la
7: iglesia, hoy se considera una mujer más fuerte.
8: Por Erika, por ti, por tantos más Marca la X de la iglesia y la de fines sociales en tu declaración de la renta. Más historias importantes.es.
4: Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
7: Según la EPA, casi 3.200.000 personas buscan un empleo. Mucha gente lleva demasiado tiempo parada. La angustia, el estrés, la pérdida de motivación son algunos de los fantasmas. El parado, el desempleado pasa un duelo. ¿Cómo se puede hacer frente a esa frustración, a la angustia de las cargas, a esa apatía, a las emociones negativas?
0: No es fácil. Cuando se tenga una emoción negativa, hay que poner nombre a eso que se está sintiendo. Si es enfado, si es tristeza... por ejemplo. De lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de Cope, encuentras las claves de todo lo que te rodea.